0: Sampai jumpa di
1: Iman, tauhid harus dipertahankan, harus dijaga. Kalau sampai dia hilang, kalau sampai ia batal, berarti orang yang batal Islamnya tidak lagi disebut sebagai Muslim sudah menjadi kafir, dan seluruh ibadahnya tidak diterima. Dan seluruh ibadah yang sudah dia lakukan Terhapus Tidak ada bekasnya Seperti Orang yang sudah berbuduh Kemudian buang angin Dia melakukan Satu pembatal buduh Buang angin misalkan Maka Sholatnya, kalau dia sholat Sebelum dia berbuduh lagi tidak sah solatnya, solatnya tidak sah, walaupun dia sholat seribu rakaat, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, sholatnya tidak akan sah. Demikianlah perumpamaan apabila seseorang telah batal islamnya, walaupun dia beribadah sebanyak apapun juga, tidak sah ibadahnya. Kadallahus kana wa'ala ma man'ahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa annahum kafar billah idza <tik> yang mengkhalami diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah wa qadna ila min 'amal wa ja'alnahu haban dan kami hadapi Amalan yang mereka kerjakan, maka kami jadikan amalan-amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya. Dan orang-orang kafir sudah pasti tempatnya di neraka jahannan. Inilah yang paling kita khawatirkan. Orang yang mati di atas kekafiran, yang sudah batal Islamnya. Pasti tempatnya di neraka jahanam. Sedangkan seorang Muslim itu, bagaimanapun keadaannya, betapa besar pun dosa yang dia kerjakan. Tapi jika dia mati masih dalam keadaan Muslim, masih mungkin mendapatkan ampunan. Masih mungkin mendapatkan ampunan. Kalaupun dia diadab maka azabnya tidak akan kekal sebabnya orang orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan innal ladina kabaru min ahli kitab wal musyriqina fi nari jahannam aqalidina biha ulaikahum syarhul maliyah sesungguhnya orang orang kafir dari dua golongan. orang kafir hakikatnya seluruhnya hanya ada dua golongan. Perlu dibedakan dua golongan karena ada beberapa hukum yang membedakan kedua golongan tersebut. Yang pertama dari golongan ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al musyrikin seluruh kaum musyrikin. Siapa mereka seluruhnya selain Yahudi dan Nasrani selain Muslim masuk di situ Yahudi, apa ah, namanya ibu Buddha. Om Hucu, atheis Komunis Semuanya Kata Allah Tempat mereka di neraka Jahannam Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Ulaikahum bariyah Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk
0: Manusia Makhluk yang mulia Walapadaka rohna bani
1: Adam Dan semua kami telah muliakan anak Adam Tetapi kemuliaannya ini bisa hilang Justru bisa menjadi sebaliknya menjadi makhluk yang paling jelek. Kapan itu? Ketika mereka sudah bukan Muslim lagi. kahum bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk seburuk-buruknya makhluk. illa Kata Allah tidakkah mereka itu kecuali seperti binatang ternak? bahkan lebih susah. Lebih susah jalannya daripada binatang ternak. Binatang ternak berzikir kepada Allah. Semua yang ada di bumi berzikir kepada Allah, walaupun kita tidak mengerti bagaimana zikir mereka, bagaimana taklif mereka. Adapun orang orang kafir tidak lagi berzikir kepada Allah, mengingkari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan manusia Siapa yang beriman Maka dia mulia dalam pandangan Allah Siapa yang kafir Hilang keimanannya Hilang keislamannya Maka dia menjadi hina Bahkan menjadi makhluk yang paling hina Lebih jelek daripada binatang-binatang rohani. -binatang Oleh karena itu Kewajiban kita untuk selalu menjadi keimanan Untuk selalu menjadi keimanan Muslim Betapa besar dosa yang dia kerjakan tetap saja dia masih lebih baik daripada seorang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru isy bihi wa yaghfiru ma duna Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Seorang muslim, betapapun dosanya, tetap masih lebih baik daripada orang-orang kafir.
0: Oke.
1: Jadi sangat penting diperhatikan bahkan yang terpenting bagi seorang Muslim itu bagaimana mempertahankan Keimanannya bagaimana mempertahankan statusnya sebagai Muslim, jangan sampai bergeser, jangan sampai hilang, kemudian dia tergolong ke dalam golongan orang-orang
0: yang lain. Oleh karena itu
1: para ulama dalam kitab-kitab mereka banyak yang menulis. Peringatan-peringatan Dari bahaya ukuran Peringatan-peringatan dari bentuk-bentuk kekufuran -bentuk dan kesyirikan Agar kita jangan terjatuh Di dalam perkara tersebut Dan ini penting kita belajar Kita belajar Hal-hal yang jelek Ini kan hal-hal yang jelek Penting kita ketahui Kalau seorang tidak mengetahuinya, Dia akan terjatuh Dia akan terjatuh ke dalam perkara jelek Perkara jelek tersebut Sebagaimana kata syair Araf tusharra La nisharri Walain li tawakir Faman lam ni arit tusharra khair wa qa'fi Aku ketahui kejelekan Itu bukan untuk aku lakukan Tetapi untuk berhati-hati darinya. Karena berapa siapa yang tidak mengenal kejelekan, Dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut Demikian pula dikatakan sahabat yang Mula Mudaif Ibnul Yaman Rasulullah Alaihi karena, bertanya kepada Rasulullah Wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan, karena aku takut jangan sampai terjatuh dalam kejelekan tersebut. Iya. Perlu dipelajari agar kita bisa menghindarinya dan bisa menjaga keluarga kita dari hal-hal yang jelek tersebut dan memperingatkan umat ini dari kejelekan-kejelekan itu. Salah satunya kita yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah Taala, kitab yang meringkas ini namun telah banyak mendapatkan perhatian dari para ulama sehingga mereka telah menulis syarah-syarah ada yang panjang ada yang singkat untuk menjelaskan makna dan kandungan dari kitab ini pada kesempatan insyaallah taala akan kita seduhkan sebagian penjelasan para ulama terhadap kitab Nawafil Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Tayib Beliau rahmatullah mengatakan I'lam an nawakil al-Islam 10 nawakil al Ketamuilah Bahwasannya Pembatal keislaman itu Ada sepuluh Baik Dan sepuluh ini Bukanlah pembatasan Bukanlah pembatasan Tetapi maksudnya Di sini Adalah Pembatal keislaman yang paling besar Sehingga Dalam cetakan yang lain Disebutkan Annamin islam Bahwasanya Di antara sebesar-besarnya Pembatal keislaman ada 10 Atau bisa juga Maksud beliau 10 ini sudah Disepakati para ulama Karena ada sebagian yang tidak disepakati para ulama sebagai kekafiran contohnya apa eh? contohnya
0: apa ya eh, eh, akhir Thlib Jadinya apa?
1: Pelaku dosa besar itu bukan bukan kekafiran. Pelaku dosa besar ya dosa besar. Kalau kekafiran di atas dosa besar. Nah, kalau murid kafir itu namanya. Ah, <susuk> Pak I nggak sedepokan sih. No meninggalkan sholat contohnya meninggalkan sholat ulama khilaf walaupun dijelaskan sebagai ulama khilaf itu terjadi setelah masa-masa sahabat dan tabin, adapun di masa sahabat lafadz lafadz penjelasan para sahabat menunjukkan mereka sepakat meninggalkan sholat adalah kekurangan. Sahabatika Abdullah bin Syahid rahimahullah taala kan ashabul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada sesuatu yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Lahab dari Islam lima tidak ada tempat dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Ini. Kalau ulama permasal berbeda pendapat. Imam Ahmad berpendapat Kumur tak mengeluarkan dari Islam pelakunya Di tak dihukumkan. Adapun Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat tidak sampai kafir. Namun Malik dan Syafi'i berpendapat hukumannya sama, hukuman mati. Namun mereka tidak berpendapat sampai kafir. Hukuman mati sebagai hak bukan karena murtad. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat hukumannya itu kembali kepada hakim. Terserah si hakim. Ya, itu khilaf ulama. makanya beliau tidak sebutkan di sini pembatal sholat. Pendapat yang benar, pendapat yang kuat meninggalkan sholat adalah kufur akbar. Pelakunya murtad keluar dari Islam berdasarkan dari-dari yang ada. Tarih. jadi maksudnya di sini pembatal keislaman sepuluh. 10 karena sudah disepakati 10 Disepakati para ulama Tidak ada berbeda pendapat sebagaimana akan sebutkan insya Allah Beberapa rujukan tentang adanya Ijma ulama tersebut Artinya pembangun keislaman Bukan ini saja ya. Masih ada yang belum beliau sebutkan Di sini Atau makna yang lain Kenapa beliau hanya sebutkan 10 Karena inilah yang beliau lihat Paling banyak terjadi Ya Paling banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai di hari kita ini, ya? sampai di hari-hari kita ini, memang sepuluh pembatal keislaman inilah yang paling banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus kita berikan perhatian, kita pelajari dengan baik, mudah-mudahan kita dapat berwaspada dari kekafiran ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu saya peringatkan. Mengkabirkan seorang muslim itu Ada aturan, tidak mudah Mengkabirkan seorang muslim Yang melakukan kekabiran Itu berat Itu berat sekali Ulama menjelaskan Pengkabiran itu ada dua bentuk Ada takfir Mutlak dan ada takfir mu'ayyan Takfir mutlak Artinya Pengkafiran terhadap Perbuatan dosanya Pengkafiran secara umum Sedangkan takfir mu'ayyan Adalah pengkafiran Terhadap Individu tertentu. Ya Contoh takfir mutlak kalau saya mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia, maka dia kafir. Ini kafir Ini bukan bermakna semua yang berdoa di situ langsung bisa dikafirkan, bukan? Bukan bermakna demikian? Jangan salah paham, ya. orang-orang ahli tidak. Mendengar ucapan ini, mereka langsung menuduh. Kalau ini mazhab takfir Khawarij. Padahal bukan ini yang dimaksudkan. Ini pengkafiran terhadap perbuatan. Tapi pengkafiran terhadap perbuatan. Ada tuntas firman menunjuk orang tertentu secara langsung, istilahnya menunjuk Si Sip. Gus pula misalnya contohnya, Gus pula karpet karena dia mengajak orang untuk berdoa kepada wali. Hmm. ini menunjuk orang secara langsung. Simulan karpet. Nah yang kedua ini itu berat sekali tidak boleh Adapun yang pertama cukup ada dari Ya, apabila ada dari ini itu merupakan kekuburan, katakan kekuburan. Sedangkan yang kedua itu ada aturan aturan yang tersendiri dan itu berat. Nabi SAW telah mengingatkan, "Makalah yang kafir, apa ahlul Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dan seorang muslim yang melakukan kekabilan Tidak otomatis menjadi kafir Ini perlu kita dengan baik Seorang muslim yang melakukan kekabilan Tidak serta-merta Dia langsung menjadi kafir Tidak Terkadang misalkan Orang yang bodoh Orang yang jahil Allah maafkan Allah maafkan Seperti dalam sebuah hadis yang sahih nabi saw pernah menceritakan tentang seorang laki-laki pada umat terdahulu sebelum dia mati dia berpesan kepada anak-anaknya kalau aku mati bakar jasadku ditumbuk jadi abu kemudian lemparkan ke angin." katanya kalau allah mampu Membagikan aku kembali Maka aku akan diazab Dengan satu azab yang tidak pernah diberikan Kepada siapa pun Ini ucapkan kebukuran Dia ragu dengan kemampuan Allah Dan dia mengingkari adanya kebukuran Dulu itu kebukuran Maka begitu saja Allah tidak bisa Maka ketika dia mati Allah Perintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan jasadnya. Dan dia dibuktikan kembali lalu ditanyakan kenapa kamu mengatakan demikian maka dia mengatakan karena takut kepada Allah bukan karena menentang Allah tapi karena justru karena takut kepada Allah tapi caranya salah justru dia menangkut cara yang Kubur maka Nabi Alaihi Allah menghukum dia kenapa Allah hukum karena dia tidak tahu itu adalah kuburan Artinya Orang yang bodoh mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perbuatannya kita garap Yang dia ucapkan adalah penghujuran. Sedangkan orangnya yang belum tentu bisa dihukumi sebagai orang kaya. Terkadang orang yang bodoh dimaafkan. Oleh karena itu ada syarat yang berhujat menegakkan hujjah kepadanya baru dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa makunnahu aldimina hatta nazar Rasulah. Kami tidak mengalda sampai kami memutus Rasul. Artinya orang-orang yang belum memutus Rasul kepada mereka belum sampai ilmu kepada mereka tidak diizinkan, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ditegakkan hujjah kepadanya. Jadi. Oleh karena itu, yang berhak mengkafirkan tidak semua orang. Hanya yang mampu menegakkan hujan. Yeah. Sama dengan seorang itu di polis, amin. Ketiga, sudah bisa menegakkan hujan kepadanya yeah. atau hujan telah tegak kepadanya. Yeah. Jangan kita baru mengingatkan sedikit, kemudian kita katakan, "Saya sudah ingatkan." Padahal apa yang dia sampaikan tidak dia pahami ya. Kenapa? Karena dari kita lemah Atau dia masih memiliki sebuah yang belum terbantahkan Atau bisa jadi kita yang salah Ternyata dia yang benar Oleh karena itu dipersyaratkan yang memfonis adalah orang yang penting, Bukan orang-orang bodoh Bukan orang-orang jahil yang memfonis musyrik atau yang muktari orang yang berimu. bukan orang, -orang yang mencari karena mereka lah yang bisa melegakan baik Jadi, jadi maksudnya di sini kita membahas ini bukan kita mengkafirkan pula dan pula bukan tetapi peringatan dari perbuatan-perbuatan kebukuran. Iya dan bukan juga setelah kita membaca tentang pembatal keislaman melihat orang yang melakukannya langsung kita katakan kamu kafir tidak ya, itu berat itu lain lainnya beda kan antara mengkafirkan perbuatannya dan orangnya baik kita masih kalau Rasulullah al keislaman yang pertama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pembatal keislaman yang pertama. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syirik? Dijelaskan para ulama syirik itu artinya tasuriyat ghairu billahi Syirik itu artinya Menyamakan Selain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang merupakan khususan Bagi Allah Itu artinya syirik Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang merupakan khususan Bagi Allah apa Yang merupakan kekhususan bagi Allah Ada ini Rulia Ululia Dan asma wa Jadi sendiri Adalah kebalikan Tauhid Tauhid mengesahkan Allah Di dalam perkara Yang merupakan kekhususan bagi Allah Yaitu dalam Rulia Ululia Dan asma wa Ini Contoh kecilkan dalam remunia Apabila seorang meyakini Atau menanggap Ada salahnya Allah yang mencipta Memberi rezeki, Menghidupkan dan mematikan Melindungi dari bahaya Mendengarkan doa Mengabulkannya Demikian pula memberikan kemanfaatan atau menyebabkan Maka Makanya semua Termasuk syirik Jika diyakini ada selain Allah Mampu melakukannya Sebaliknya kalau diakini Hanya Allah yang bisa melakukannya Itulah kawalir rubiah Oleh karena itu Percaya kepada jimat Bisa melindungi seseorang Dari bahaya Termasuk syirik dalam rubiah karena ini Allah Yang mampu melindungi hanya Allah Yang bisa menghilangkan kemudaratan. Rasulullah Shallallahu Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah melakukan syirik. Hadis Sahih, Ahmad, bin Amir, orang yang mempercayai, ada hari-hari waktu -waktu tertentu, waktu-waktu tertentu, angka-angka tertentu yang bisa mendatangkan kesialan, ya, sehingga kalau mau melakukan sesuatu konsultasi dulu sama ahli primbon. Ya.
0: Kalau mau menikahkan
1: anak dilihat dulu, yang laki-laki lahir tahun berapa, ya, tanggal berapa, si perempuan. Lanjut kapan? Ternyata nggak cocok. Ya. Kalau menikah katanya nggak akan langgeng, Gak jadi menikah. Nah, ya. Atau setelah jadinya tanggalnya, oh ini hari yang pas mereka tanggal sekian. Kalau tanggal lainnya membawa sial. Ini syirik. Tidak ada pengaruhnya. Hari-hari, angka-angka, waktu-waktu tidak ada pengaruhnya. Demikian pula kalau mau rumah Konsultasi dulu sama ahli yang suri
0: ya.
1: Rumahnya ini Pasnya ke kemana Supaya tidak mendatangkan kesialan Ini semua syarih nabi SAW telah mengingatkan Abdiyarat syirkun Abdiyarat syirkun Takut sial itu syir Takut sial itu syir Menraddablu abdiyaratu Anhajat ini kepada asyarak Siapa yang dihalangi Ya Siapa yang dihalangi dari melakukan hajat-hajatnya oleh perasaan takut siang maka dia telah melakukan karena Tidak ada yang bisa selamat dari takut siang ini kecuali Allah akan menghilangkan Yang ta'awwul. yang tawarkan. bos Bisa ya. masuk bulan Syabuari sebagian orang nggak mau menikah di bulan syawal padahal itu sunnah ya. rasulullah
0: saw menikahi
1: di
0: sunnah <laughs> demikian pula
1: yang kedua dalam dunia. Yaitu apabila seorang mempersembahkan Ibadah kepada Selain Allah Atau menganggap Ada selain Allah yang boleh Untuk disembah Tadi Ini akan dalam Allah Pembahasannya Syirik dan Menganggap selain Allah Boleh disembah Atau mempersembahkan Satu bentuk ibadah kepada selain Allah Seperti doa Menyembeli
0: rasa takut, pengharapan, rasa cinta, demikian pula
1: tawakal dan lain sebagainya. Semua bentuk ibadah. Aku bila salah satunya sebagai kepada selain Allah, maka itu syirik di dalam ulul Kemudian yang ketiga syirik dalam asma wafat, seperti so, orang yang melakukan taatil. Ya. Mengingkali Tidak mengimani Salah satupun sifat Allah aku tidak percaya adanya Allah Itu masuk Dalam kirim terhadap Sifat seperti orang ateis, Komunis Sosialis Demikian pula Menamakan Allah dengan selain ananya Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mereka menamakan Allah dengan siapa Al-ab Bapak Termasuk syirik Aku menyerupakan Allah dengan makhluk Apakah menyerupakan dari segala sisinya atau sebagian sisinya Menyerupakan sebagian sifat Allah dengan sifat makhluk Itu kesyirikan di dalam asma wa sifat Ini contohnya kesyirik Akhirnya kesyirikan itu Bisa jadi di dalam berbunyi ulubiyah dan asma wasifa. dan dalam keyakinan bisa jadi perbuatan dan ucapan Allah, Allah SWT inna Allah la wa yagfiru ma'adun adalika yang kalau bisa dan surat termisa ayat 119 Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Dosa menyebutkannya Dan mengampuni dosa yang berjaringan Daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki di sini Syekh menyebutkan satu ayat Sebagai peringatan Dari bahaya kesyirikan Apa bahayanya Orang yang mati Di atas kesyirikan tidak akan pernah lagi mendapatkan Ampunan Allah Ini maksud ayat ini Kalau dia mati dalam keadaan syirik Artinya kalau dia bertobat Walaupun dia melakukan syirik Walaupun dia murtad Kalau dia bertobat sebelum datang kematiannya Maka Allah ampuni. Allah angkuni Kalau dia memenuhi syarat-syarat Allah. -syarat Ada maksud ayat ini Kalau seorang mati Sebelum dia bertobat Dari dosa syirik maka dia akan pernah diampuni dosanya, sudah pasti dia ini ada dan akan diadab dengan adab yang kekal. Dan Allah berbagikan di sini dosa apapun selain syekh, mungkin mendapatkan ampunan Allah bagi siapa yang Allah menghendaki. Ingat kisah pemburu seratus nyawa, dia membunuh. Memburu, adalah dosa besar disepakati Disepakati oleh seluruh umat Orang kafir sekalipun Sepakat Membunuh itu dosa besar Makanya di negara, negara kafir Hukuman membunuh itu berat ya? Sampai ada yang hukuman mati juga
0: Ini Ini
1: membunuh bukan satu 10 orang Seratus orang dibunuh, Tetapi ketika ia mati dengan kesembuhan yang mau bertobat kepada Allah, Allah berikan ampunan kepadanya. Bandingkan dengan dosa syirik Satu syirik dikerjakan kerjakan orang, ya jangan dua atau tiga, satu. Kemudian dia mati membawanya, maka tidak akan pernah diampuni dosa dosanya. Demikian pula dalam hadits bin Malik, Rabb Ya Allah, kami berdoa karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah subhanahu wa ta'ala firman ya Adam ila an, Wahai anak Adam Jika engkau menghadapku Dengan Membawa dosa sepuluh dunia Pada aku Sedikit pun juga maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenggungi imunan dengan syarat tidak menyekutkan Allah itu bagi siapa yang Allah kehendaki bagi siapa yang Allah kehendaki dosa sebanyak apapun dia bawa sepanjang itu bukan syirik mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu SWT artinya ini peringatan bagi kita kalau begitu berlaku dahsyat Betapa besarnya kemurkaan Allah kepada pelaku disediakan, ya, dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu, maksudnya di sini soal muslim itu mesti lebih berwaspada dari dosa syirik dibanding dosa di lainnya Tetapi setan pintar menipu manusia, ya, setan pintar menipu manusia. Betapa banyak kita lihat manusia begitu takut. Kalau dicap orang itu akhlaknya bejat, takut dia, sehingga dia berlaku baik kepada manusia. Dia jaga untuk katanya, dia jaga pergaulannya. Jadi yeah. dia pula begitu takut menzolimi hak-hak manusia yeah. atau hak-hak rakyat. Takut makan uang rakyat. Sampai dibentuk komisi pemberantasan orang yang suka makan uang rakyat. Mereka perhatikan. Betul-betul mereka jaga. Tetapi pada saat yang sama mereka memanjang remeh persoalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdemonstrasi bahkan Minta ditegakkan hukum Kepada para koruptor. <tuh> ya. Padahal Kesyirikan terjadi di sekitar mereka Mereka biarkan Mereka biarkan Bahkan ya. terkadang demonstrasi Tidak melakukan sholat Yang meninggalkan sholat, sholat adalah lukuburan. Yang dia tuntut Adalah dosa yang tidak sampai pada kekuburan Ini termasuk tibuan syafah Ya, meninggalkan sesuatu yang lebih penting memperhatikan masalah-masalah yang lebih kecil darinya maka ayat ini memperingatkan kita kesedihan adalah sesuatu yang harus paling kita takutkan paling kita waspadai melebihi yang lainnya oleh karena itu seorang Nabi yang mulia Nabi Ibrahim al-islam salat salat dari kesyirikan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, "waj'alni wabaniy an na'budal islam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Baik. Dan ulama khilaf apakah kesyirikan yang tidak diampuni di sini mencakup syirik besar dan syirik kecil atau syirik besar saja? Pendapat yang di kuatkan oleh syekh
0: Sa'd ketika kula jelaskan untuk ini bahawa ayat ini mencakup
1: syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ayat ini datang dalam bentuk umum sehingga mencakup semua bentuk kesyirikan tapi kata Allah wa yaqbalu min dun dzalika fayashu dan Allah mengampuni dosa yang lebih dari persyirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini keyakinan ahlu sunnah. Para pelaku dosa besar selain syirik dan kepemula, maka keadaan mereka tahta masyiyatillah di bawah kehendak Allah. dibawa ke Allah. di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, kalau Allah bertakhta, Allah ampuni. Kalau tidak, maka Allah azab akan berharis Meskipun ini ada Azab mereka tidak akan tekan sebagaimana para pelaku kesyirikan Berdasarkan Ayat yang berikutnya Wa da qala da'ara Dan Allah subhanahu wa la'ala batirman Innahu Mayishrif dillah Fabalharam allahu alaihi Jannah wa ma'wahun nar Wa ma'lil ma zalimina Min ansar Surat al maidah ayat 172 Sesungguhnya barang siapa yang membutuhkan Allah Maka Allah harapkan surga atasnya Neraka adalah tempatnya Dan tidak ada satupun yang sanggup Menolong orang-orang yang mughalib tersebut Inilah Satu ayat Yang memperlihatkan Betapa besarnya bahaya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Siapa yang menyebutkan Allah Allah haramkan surga baginya Neraka adalah tempatnya Artinya mereka kekal Di dalam neraka Untuk selamanya. sabarannya ya, Tidak ada harapan lagi Kalau seorang mati di atas kesyirikan Tidak ada harapan lagi Seorang muslim Mati masih melakukan maksiat Boleh kita doakan Kita doakan semoga dia yang bunyi tapi kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak boleh lagi diulangi. Percuma. Percuma didoakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia kekal di dalam neraka. Percuma dilawan. Ya, dan bermanfaat. Dan akan Dan Allah Subhanahu wa taala, "Maka zalim bagi amanu orang yang beriman, اي يستغفر للمشركين ولو دعوا patut bagi seorang nabi dengan pula orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kaum musyrikin itu adalah kerabat-kerabat terdekat mereka tidak boleh ini nabi doanya tidak diterima bahkan dilarang Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang mendoakan bapaknya sendiri Nabi Nuh alaihissalam dilarang mendoakan anaknya sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang mendoakan pamannya sendiri. Ini eh, kerabat-kerabat terdekat mereka. Kata Allah, wa malik dholimi yang ansar dan orang-orang zalim -orang itu tidak memiliki penolong-penolong. Meskipun yang menolong mereka adalah seorang nabi, tidak ada manfaatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menolong pamannya Abu Thalib bahkan beliau mengatakan kepada anaknya Fatimah. وَيَطَاطِمَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينٍ Silahkan minta harta yang kamu Artinya, yang ada pada Nabi, itu diberikan Tetapi kata Nabi SAW Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sejapun Tidak bisa Kalau beliau, kalau dia Allah Maka Nabi SAW tidak bisa Menjalankan beliau ini, anaknya beliau secara sendiri secara langsung ya, keturunan beliau langsung, apalagi yang ngaku-ngaku ya, keturunan Nabi, ngaku-ngaku keluarga Nabi yang belum juga pasti, belum juga bisa dibuktikan ya, yang ternyata juga masih menerima sedekah, bukan hanya menerima, bahkan terkadang meminta-minta ya, minta-minta sedekah kepada jemaahnya. Adapun keturunan Nabi, Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haram menerima sedekah, haram menerima zakat, tidak boleh memakan dari harta zakat, tidak boleh memakan dari harta sedekah, karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, austa'khunas kotoran kotoran manusia. Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh memakannya. Ini anaknya sendiri tidak bisa beri apalagi orang lain, apalagi orang lain lagi kata syih dan dia tahu bentuk kesyirikat adalah menyembeli untuk selain Allah seperti orang yang menyembeli untuk jin persembahan kepada jin ya?
0: atau kepada kuburan
1: kuburan yang dianggap keramat
0: karena yang mengguninya adalah
1: Seorang wali menurut anggapan mereka, maka disembeli. ya disembeli hewan sebagai sebagian
0: atau sebagai penggulungan terhadap jin atau penghuni kubur tersebut. Ya, maka termasuk
1: syirik. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Fosfoli, lirok di maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk roh Maka menyembelih itu ibadah sehingga kalau mempersembahkan kepada selain Allah berarti telah melakukan perbuatan
0: syirik.
1: Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laa ilaaha illallah, Allah melaknat orang yang menyembah untuk selain Allah. Taip. ini contoh. Ini contoh syirikkan. Abah pembatal keislaman yang kedua. Man ja'al bainahu bain wa baina Allah wasa'i Berapa siapa yang menjadikan Antara dirinya dengan Allah Perantara-perantara Ia berdoa kepada para perantara tersebut Dan memohon syabat kepada mereka Dan bertawakal kepada mereka Maka dia kafir Menurut kesepakatan ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Iya. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara untuk berdoa kepada Allah? Jadi, dia berdoa dulu misalkan kepada para wali. Dengan harapan doanya akan diteruskan kepada Allah. Maka ulama seluruhnya sepakat perbuatan itu termasuk syirik besar. Walaupun yang keluar dari islam Ya, sama saja Dia berdoa minta kepada wali Atau kepada nabi sekalipun Atau kepada malaikat, Apalagi kepada setan Kepada jin, -jin kepada dewa-dewi Dewa-dewi itu setan ya. Dewa-dewi itu setan Menipu manusia ya, Mengaku sebagai dewa-dewi turun dari kaya nabi Padahal setan Tapi sama saja yang meminta kepada mereka Langsung cuma ya, Tolong teruskan kepada Allah Sama saja Ulama sepakat kedua bentuk tersebut Adalah syirisah Menyebabkan pelakunya yang murtad Keluar dari Islam Kenapa? Karena doa peribadah Doanya peribadah Tidak boleh sedikit pun Dipersembahkan kepada selain Allah Oleh karena itu Tidak ada satu makhluk pun yang pernah mengatakan Uduroni as berdoalah kepada saya akan aku berikan. Siapa yang pernah mengatakan demikian? Dari baiknya malikat seorang nabi seorang wali tidak ada yang pernah mengatakan hanya Allah yang pernah mengatakan demikian. kian dan rombong telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, akan aku perlukan." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan dia. Hanya Allah yang pernah mengatakan demikian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah berpesan kepada para sahabatnya. Kalau Aku mati, datanglah buku berdoalah kepadaku, nanti Aku akan teruskan doa kalian kepada anda. Dan para sahabat tidak pernah melakukan demikian, tidak pernah melakukan demikian karena itu bersyirik. Yang dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aduahul ibadah, doa di mana ibadah. Demikian pula pesan beliau pada saat katakan Allah, al wa ini setaan katakan Engkau Allah. Kalau kamu minta sesuatu minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabat, Iyi. sebab mereka semuanya sepakat, seluruh ulama' mustuhna sepakat, meminta, berdoa kepada selain Allah. Meskipun dengan dani, hanya sebagai perantara, maksudnya akan diteruskan kepada Allah, itu adalah perbuatan syirik sepakat ulama', tidak ada perbedaan pendapat. Abu Hanifah, Malik, Syarif, dan Ahmad, seluruhnya sepakat, itu syirik kok ada orang yang dianggap tokoh agama, dianggap kiai malah mengajar, yeah. dan mereka biasanya membuat istilah-istilah untuk menipu manusia, yang syirik, yang jelek dibahasakan dengan bahasa yang bagus, yeah. binatang ah yang sudah jelas-jelas sesat dibilang khasan. Yeah. Demikian pula kesyirikan Mereka namakan dengan Tawassul Dan itu bukan Tawassul Menjadikan antara Seseorang dengan Allah perantara Untuk berdoa kepadanya Itu bukan Tawassul Tidak ada dari Dari Al-Quran wa Sunnah Menyatakan itu Tawassul Tawassul itu bukan seperti itu
0: Tawassul dalam
1: Islam Hanya ada tiga Yang pertama Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kedua tawasul dengan amal soleh yang dikerjakan. Yang ketiga tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup yang mampu mendoakan datang kepada Pak Kiai tolong didoakan seperti itu bukan Pak Kiyai sudah mati kemudian datang di iya. itu tawasul. Selain itu maka mungkin dinamakan tawasul tetapi tawasul syirki tawasul yang syirik atau tawasul yang beda baik demikian pula memohon syafaat betul rasulullah saw kelak pada hari kiamat akan diberikan anugerah yang besar yaitu beliau bisa memberikan syafaat tetapi salah kaprah kalau syafaat itu diminta kepada beliau demikian pula para wali orang-orang soleh Malaikat juga bisa memberikan syafaat tapi syafaat itu milik Allah salah besar kalau minta kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kulillahi as syabat ujami'an kata-kata hanya milik Allah syabat itu seluruhnya
0: hanya milik Allah
1: berarti kalau dimintakan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan bahwa syafaat itu tidak akan diberikan kecuali dengan dua syarat pertama izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat yang kedua rindu Allah kepada yang diberikan syafaat pertama izin Allah dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya juga firman Allah mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoni. Berapa banyak tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan Allah ridhoni. Bagaimana syarat mendapatkan keridhaan Allah supaya dapat syafaat? Syaratnya adalah men Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang men-yakutukan Allah, nggak mungkin dapat syafaat, nggak mungkin dapat syafaat. Oleh karena itu, sahabat yang mulia, Abu Nae'ah kepada Nabiulloh pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man azalinas di syafaat di akhirat Siapa yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah." Kalislah timkal ini. Siapa yang mengucapkan lahirilah Allah dalam keadaan ikhlas dari dalam hatinya. Artinya betul-betul dia mengetahuikan Allah, bukan sekedar mengucapkan lahirilah Allah tetapi tidak mentauhidkan Allah. Demikian pula berkenaan Allah manil, dalimin, hamil, muwad syafi'in yata. Orang-orang yang dalil, yaitu orang-orang yang menuntukkan Allah tidak memiliki kaum setia, tidak pula memberi syafaat yang dikasihi. Ya. Demikian pula tawakal Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengabarkan kepada kita Wa'allahi Fatawakalu kuntum mu'minin Dan hendaklah Hanya kepada Allah yang lain bertawakal Kalau kalian benar-benar Beriman dalam ayat yang mulia ini Allah kabarkan kepada kita Tawakal adalah syarat keimanan Siapa yang beriman kepada Allah ia mesti bertawakal. Artinya orang yang tidak bertawakal bukan orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang bertawakal kepada selain Allah berarti ialah menyekutukan Allah. Baik, al-salik pembawa Islaman yang demikian. Man lam yukartil al-musyrikin aw syakka bil kufri aw saffaha siapa tidak mengkafirkan kaum musyikin. Tidak menganggap kaum musyikin orang-orang kafir. Atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka. Ragu. Mereka muslim atau kafir. Beriman atau kafir. Atau membenarkan kekafiran mereka. maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Ulama sepakat, sebagaimana itu di dalam asyikah Juz kedua halaman 2008 Demikian pula Islam, sebagaimana dalam al halaman 464. Taik. ulama sepakat, tidak ada lagi perbedaan pendapat Di bulan Ramadan ini kita sering dengar, ada perbedaan pendapat solat tarawih 8 atau 20. Ya, Surat tarawih 8 atau 20. Itu sering terjadi perbincangan dan ulama seluruhnya sepakat solat yang cepat tidak tuma'nina tidak sah, ya itu yang harus diperingatkan solat yang cepat tidak tuma'nina tidak sah itu sepakat ulama, Ulamanya. ulama sepakat. Ada Adapun soal parawi 820, ulama berbeda pendapat, ya. yang berbeda pendapat ini semuanya sepakat kalau solat yang cepat sampai tidak tuma'nina tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena rumah ini adalah ruhul sholat. Nah, di sini ulama tidak ada lagi perbedaan pendapat. Semuanya sepakat. Maksudnya apa? Tidak mengetahui. Maksudnya, kalau ada orang yang dianggap ulama, dianggap tokoh agama, kemudian dia mengisi kesepakatan ini, disitulah kelihatan bodohnya disitulah kelihatan jahil padahal ulama telah sepakat, tapi walaupun mereka namakan dia cenderawasana muslim, ya. dan berbagai macam istilah ya. untuk membesarkan orang-orang jahil. Kalau barang siapa yang tidak mengkabulkan kaum muslimin, tidak menganggap orang-orang kafir itu muslim? Ya atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka ragu berarti belum yakin sedangkan iman itu adalah keyakinan atau malah membenarkan ajaran mereka membenarkan kekafiran mereka maka dia kafir seperti mereka dengan kesepakatan ulama contoh orang yang tidak mengkafirkan orang-orang Kristen dan Yahudi. Dia menganggap semua agama sama. Sama saja katanya, muslim, mau Kristen, mau Yahudi, semua sudah dilindungi undang-undang. Sama kan? Semua memiliki hak yang sama. Itu hak asasi manusia. Saksa saja. Walaupun dia tidak pernah dibaptis di gereja. Walaupun dia tidak pernah ikut ibadah orang Yahudi. Maka dia sama seperti mereka tidak adanya Yeah. kalau ada seorang muslim setiap hari melakukan sholat puasa, zakat, haji akan yeah. masya Allah baik sekali tapi dalam hatinya ada satu keyakinan siapa yang mau menyembah Yesus silahkan saja itu kan hak dia hak asasi manusia dia sendiri tidak pernah sujud tidak pernah berdoa kepada Yesus bahkan tidak pernah masyarakatnya yang dia tahu tempat ibadah cuma satu masjid. Tapi dalam keyakinannya siapa yang mau tidak. boleh saja mengdeclare murtad keluar dari Islam. Tidak. Ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ini. Hmm. Ini maksudnya dia tidak menganggap kafir orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikafirkan? Karena jelas dia melanggar kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kata artinya Lama mulai illallah. Meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya? Kalau dia berkeyakinan ada yang berhak disembah selain Allah, berarti dia membatalkan kalimat la ilaha Demikian pula berarti dia mengingkari al ya? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Islam, agama Islam. kalau Dan siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama barunya tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di telah termasuk orang-orang yang berhenti. Kalau dia menganggap ada ajaran lain selain Islam yang benar, berarti dia mengingkari quran maka dia dikabulkan. Demikian pula, keyakinan seperti ini Adalah bentuk wala Kepada kaum musyikin, insyaAllah Akan datang pembahasannya Di pembahasan Islam yang ke-8 jadi, jadi, ulama sepakat Siapa yang tidak mengkafirkan orang orang musyik Atau sekadar ragu dengan kekafiran mereka Atau malah membenarkan mazhab mereka Maka ia kafir. Oleh karena itu, seorang muslim Harus benar-benar memahami kalimat La ilaha illallah Ulama menjelaskan La ilaha illallah mengandung dua rukun an you wal Tidak akan tegak tauhid dalam diri seseorang Sebelum dia memiliki an you wal-Ithbar An-Nabiyu, pendapat Yang terkandung di dalam kalimat lailaha Artinya apa? Artinya menganggap salah Menganggap tidak benar, menganggap Batil, semua sesembahan selain Allah Dan menganggap yang menyembahnya takdir. Itu artinya La Kemudian, al tiga penetapan yang tergantung dalam kalimat "illallah", yakni meyakini hanya Allah yang patut disembah, yang menyembahnya adalah kaum muslim. Sehingga, orang yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah, maka dia telah membatalkan kalimat "la ilaha illallah", Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "dari kalimat 'illallah' wa dia Allah. Dialah Allah yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Al Islam siapa yang keempat. Manitaqala yang berkeyakinan bahwa hanya petunjuk Nabi petunjuk selain Nabi lebih sempurna dari petunjuk beliau atau hukum selain beliau lebih baik daripada hukum beliau seperti orang yang lebih mengutamakan hukum taqut Dibanding hukum beliau, maka dikatakan. Ini termasuk pembahasan yang perlu diperhatikan. Di sini terdapat banyak sumber hati, terutama di masa akhir-akhir ini. Ketika kaum khawaris mulai bangkit dan menyebarkan tulisan-tulisan mereka di internet, di buku-buku, maupun di kajian-kajian mereka. Banyak sumber di sini. Baik, perhatikan di sini, ucapan Syekh. Barangsiapa yang meyakini ada hukum selain hukum Islam, hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sempurna daripada hukum beliau, atau lebih baik daripada hukum beliau, sehingga dia lebih mengutamakan, lebih menganggap baik, you must hukum selain hukum Islam daripada hukum Islam, maka dia kafir. Di sini, Syekh punya ilalau, punya ungkapan yang bagus sekali. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang berhubung dengan selain Hukum Islam itu kafir. Tidak setiap orang yang berhubung dengan Hukum Islam itu kafir. Orang yang berhubung dengan selain Hukum Islam di polisi kafir apabila dia melakukan satu dari tiga hal yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Syekh. dia menganggap selain hukum Islam lebih bagus dia menganggap hukum peringgalan Belanda ya dia ujung-ujungnya duit, ya, dan kasih uang harus pekat perkara KUHP dia menganggap hukum itu lebih baik daripada Al-Quran sunnah lebih pas di Indonesia dibanding Al-Quran dan masyarakat kita kan masyarakat Majemuk. Iya. Bukan hanya Muslim, maka tidak pas Al-Quranus sunnah, lebih pas hukum peninggalan penjajah iya. Belanda. Hukum Islam katanya cuma cocok di Saudi Arabia atau hanya cocok di zaman kota. Iya. Sudah berbeda dengan seperti itu masih mengingat lagi. Iya. Maka kalau dia menganggap seperti itu kafir, dia muntah ke loda Islam. Oh iya. ini yang pertama. Yang kedua Dia menganggap sama jangankan dia menganggap lebih baik Dia menganggap sama sejajar Antara hukum Islam dan hukum buatan manusia Ini juga termasuk kekurangan Dan disepakati para ulama Sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Ibn Dalam menjemuh fatawa beliau Di kedua halaman 274 Ulama sepakat Siapa yang mengatakan Misalkan Indonesia ini semua hukum boleh, masyarakatnya, masya Allah, ya. semua nerima apa saja, semuanya sejajar. Hukum yang dibuat PDI, hukum yang dibuat dewan, majelis, permusyawaratan, ataupun hukum Islam sama saja, terserah. Ya. Mau dipakai yang mana, di Indonesia semuanya pas. Maka dia tahu, murtad, keluar dari Islam, disepakati di para ulama karena Allah sangat dan siapakah yang lebih hukum dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Baik. Okay. Ya? Yang ketiga, yang ketiga adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Mengharapkan apa yang Allah halalkan. Baik seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia dihukum kondisi kami. Yang ketiga, kalau dia menghalalkan sesuatu yang Allah harapkan, atau mengharapkan apa yang Allah halalkan, misalkan ada rapat, untuk mengeluarkan undang-undang tentang kamar. Entah, kamar dibedakan kamar ini sebetulnya haram cuma kita butuh pajak kita tahu ya haram cuma kita butuh pajak jadi nggak apa-apa dari luar katanya dihalalkan kamar uh, toko-toko kamar barbar -bar yang menjual kamar nggak apa-apa yang penting pajaknya ditinggikan ya, pajaknya ditinggikan Terlalu. ini tidak ditinggikan ya ini tidak dikatakan. Yesus jelas dia berhukum yang selain hukum Allah tapi tidak dikatakan. berbeda kalau dia katakan khabar kita legalkan di negeri kita karena hukumnya halal ya, padahal Yesus tahu jelas khabar itu haram tapi dia halalkan hukumnya di negeri kita khususnya di negeri kita halal di Saudi Arabia dia terserah. mereka mengharapkan, menghalalkan, tapi di negeri kita halal Walaupun dia katakan khusus di negeri kita, atau khusus untuk saya, kamar ini halal karena saya sudah sampai derajat hakikat. Ya, nanti akan datang pembahasannya. Maka kamar ini halal, ini kekuburan, ini kekuburan. Jadi bedakan. Yang berhubung dengan syariat Allah, yang berhubung dengan selain syariat Allah, dan dia yakin ini hukum salah. Cuma karena nafsu. Karena motif duniawi, dia menetapkan hukumnya. Bedakan dengan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Begini. Demikian pula, ada bentuk yang keempat orang yang taat kepada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia ikut pun sekadar dia ikut Tanpa menghalalkan apa yang Allah haramkan Atau menghalangkan apa yang Allah haramkan Itu tidak digabirkan Itu tidak digabirkan. Iya. Demi mengikuti Fakwa gurunya Dia ikut Padahal Sudah tahu itu haram Tapi kata gurunya boleh iya. Dia ikut Ikut karena apa? Karena Segar kepada gurunya, karena takdir. Tapi dalam hati dia punya kearifinan itu haram. Makanya dia tidak dikerjakan. Tapi kalau dia sudah tahu itu haram, kemudian dia berkeyakinan itu sudah jadi halal. Kenapa? Karena gurunya <tuh> bilang boleh. Padahal dia sudah jelas baca Al-Quran, dosanya itu hukumnya haram. Tapi gurunya bilang boleh, maka jadi halal. Ini hukumnya. Ini hukumnya. Tapi, <tuh> <tuh> sini masih banyak perincian. Waktu yang terbatas jadi yang paling penting jadi maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah hukum yang Allah turunkan mereka itu adalah orang-orang kafir maksudnya adalah ada dua maksud pertama yang dimaksudkan oleh ahli sunnah yang kedua yang dimaksudkan oleh kawaraj Al Mustsunat mengatakan bahwa siapa yang tidak berhubung dengan hukum Allah mereka itu adalah orang-orang kafir adalah kubur asgar kubur asgar kubur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kapan dia menjadi kubur akbar? kalau dia melakukan satu dari tiga hal yang pertama apa yang
0: pertama apa barusan saya sampaikan di baik itu yang
1: ketiga nggak apa-apa mulai dari belakang apa yang Allah harapkan. Baik. yang kedua Hah? menganggap salah hukum Allah dan hukum selain Allah. Yang pertama, Tapi menganggap, pun... menganggap lebih baik hukum selain Allah daripada hukum Allah itu keyakinan ahlus sunnah ada sekedar dia berhukum dengan hukum Allah tanpa ada satu dari keyakinan tersebut tersebut dia berhukum dengan selain hukum Allah tanpa ada satu dari keyakinan tersebut dia dihukumi kufur asma telah melakukan kufur besar ada pengkhawaris kau khawaris mengkhafirkan mereka meyakini maksud ayat itu adalah kufur akbar kufur besar Meskipun tanpa ada satu dari tiga keyakinan tersebut, dari mana Ahlus Sunnah mengambil keyakinan ini? Dari para sahabat, dari tabir-tabir, dari Abu Abbas, dari Abu Bid'ahul Wahab, dari Abdurrahman, dari Tausim keisan, dari anaknya Abdullah bin Taus dan para ulama mufti yang lainnya, dari Imam Ahmad, dari Syekhul Islam, dari seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan diri dia maksud ayat itu adalah kupurun dunia kufri bagaimana kata yang abbas kupurun dunia kupuris kupuritcil hmm. ada pun kawaris dari mana mereka mengambil dari generasi kawaris yang pertama dari generasi kawaris yang pertama yang mengkabulkan para sahabat raniyulillahul kalaan mubrismain sampai hari ini
0: yeah.
1: kalau kita nasehati mereka itu susah sekali
0: sumbernya banyak sekali tapi kalau kita paham Perkara ini
1: mudah sekali masyarakat di bahan mereka. Baik. Alhamdulillah, perbatasan Islam yang terima. Maka, kepada syariatmu yang menjadi rasul Salomario, Salam walau ani adi kapan. Siapa yang membenci sesuatu? Dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Salomario, Salam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ini pun berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana yang diukir oleh Al-Mardawi dari Syekhul Islam di dalam Al-Insaf juz 10 halaman 383 ulama sepakat siapa yang membenci satu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir murtad keluar dari Islam ini perkara yang sangat berbahaya mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang ya. siapa yang membenci sholat siapa yang membenci puasa ya. katanya puasa itu apa namanya menyusahkan jadi dia benci dia tidak suka dengan syariat kuasa ya. maka dia menguat keluar dari Islam seorang wanita membenci jilbab karena yang menghakam kebebasan wanita Allah ya. memerintahkan wanita dia di rumah dia malah kalian di rumah kalian dia membenci syariat tersebut mengekang kebebasan wanita sehingga mereka memunculkan gerakan gerakan apa itu namanya hmm. emansipasi
0: yeah. ini kekufuran ini kekufuran
1: ya yeah. kalau dia membuat gerakan itu atas dasar kebencian terhadap syariat islam ini adalah baik okay. siapa yang membenci syariat berjenggot walaupun dia berjenggot dia kafir
0: yeah.
1: wanita yang pakai jilbab dia benci syariat jilbab dia kafir Orang yang puasa, tapi dia benci syariat puasa, dia kafir, dan yang mengaruhkan, dia amalkan atau tidak, dia amalkan. Asal ada kebencian dalam hatinya, maka dia kafir. Sebagaimana firman Allah, Amnya kulu nabi diizinkah? Banjarmu lahap, wakil teruhmu di hati kafir. Apakah mereka mengatakan, Padahal Nabi Sarawak, ya salam ada kegilaan. Bahkan teladan kepada mereka kebenaran. Akan tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran tersebut. Ini kekafiran. Kau menghujat, membenci kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua yang dibawa Rasul, semua itu salah. Al semua yang dibawa beliau adalah kebenaran. Membenci satu ajarannya adalah kekafiran. Tadi. Demikian pula firman Allah. Dan kekafiran hukumnya anzarullah fa'ahbatu a'man daruhum. Mereka kafir karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka kekafiran menyebabkan seluruh amalan terhapus seperti yang terjelaskan tadi baik maka nilai ini menunjukkan orang yang membenci satupun ajaran Nabi SAW baik itu dianggap sunnah atau wajib maka itu adalah kekafiran baik agar tabi ulama memberikan perisian tentang kebencian ini, kebencian itu ada dua bentuk: ada benci yang sifatnya tabiat, ada benci yang sifatnya syafi'i. Contoh benci sifatnya tabiat: benci kepada korban, tidak suka korban. Itu sudah sifat manusia. Allah ciptakan manusia seperti ini. tidak suka diutiri. Ya, tidak suka saling mencela saling mencerca ya, makanya kalau ada yang senang begitu itu sudah keluar dari tarian. Ya. apalagi kalau ahlus sunnah ya, itu keluar dari ahlus sunnah juga tadiya ahlus sunnah Terima.
0: yang senang seperti
1: ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala wabu'ur diwajibkan atas kalian berperang dan berperang itu dibenci oleh kalian Allah akui. berperang itu dibenci oleh manusia. Benci kepada apa? Kepada perang. Bukan kepada syariat berperang.
0: Bedanya? Ya.
1: Benci berperang. Tetapi tidak benci pada syariat jihad, syariat berperang. Ya. Ada yang tidak mau berperang karena tidak suka dengan syariat jihad, makanya kafir. Meskipun dia ikut berjihad. Kalau dia benci dengan syariat jihad, makanya kafir. Iya. Jadi benci yang dimaksudkan di sini benci secara syariat. Dia membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, contoh lain, wanita tidak suka dimanu katanya.
0: Mau oh, nyari racun. <laughs> dimanu gak mau kalau begitu diracun aja.
1: Baik, wanita tidak suka dimanu, dipoligani. Iya. Dia, dia benci dengan poligami. Ini kafir atau bukan? Hah? ini artinya loh. Poligami hati Artinya bisa mengantarkan kepada kekafiran. Maka kembali kepada penelitian ini. Kalau dia benci karena tabiatnya sebagai wanita, ya. Tidak mau dipersekutukan. Maunya ditamahi enggak terus. Baik. Kalau dia benci karena tabiatnya sebagai wanita yang pencemburu, ini tidak dihakinkan ya. ya, tidak dihakinkan. Tapi kalau dia benci syariat poligami kafir, walaupun dia akhirnya mau juga poligami, akhirnya ya, mau juga, tapi dalam hatinya benci tidak suka dengan syariat poligami, makanya dia kafir, berurut keluar dari Islam.
0: Ini bahaya, jangan main-main. Ya. Tadi.
1: Jadi, kalau dia percaya yang karena tabiat Ini hukumnya mubah hasilnya Tidak juga Berdosa, apalagi Sampai dikafirkan, ya. Tetapi Dia bisa menjadi dosa Tentu, kalau itu Kalau mengantarkannya Melakukan hal yang tercela. Ya. Kalau mengantarkannya Melakukan hal yang tercela, Seperti ya, karena hmm. Mau melakukan kebaikan mau menyelamatkan saudarinya, kalau
2: dia berusaha,
1: berusaha, harusnya dibantu,
0: harusnya dibantu
1: supaya dia dapat
0: pahala.
1: yang ketam, Rasul sallallahu Barang siapa yang memperolok, menghina, mempermainkan, satu dari ajaran Rasulullah SAW. atau pahala Allah, atau iqabhih kafar, atau hukumannya Maka dia kamar. maka dia kafir. Dan ini disepakati di para ulama, bahkan ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan antara yang Bermain, bersungguh-sungguh, atau yang tidak. ini Antara yang hanya main-main, atau memang dia bermaksud menghinakan Sebagaimana? Yang dinutil oleh Ibnu al-Arabi al-Malifi dalam hikam Al-Quran, Juz kedua 2 halaman 976. Tadi. Dan bangkawasan yang ini merupakan ukuran Alafsirman Allah wa ayat 65 66 katakan apa dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mengomel olok tidak usah kalian mencari-cari alasan Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini tadi menunjukkan yang tadinya sudah muslim mungkin menjadi kafir. Di antaranya kalau dia berani memperolok-olok Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. Ayat ini ceritanya tentang beberapa orang ketika pada peperangan Tabuk mereka muslim. Apa yang mereka katakan? al wa wa Mereka katakan, kita tidak melihat yang seperti para pembaca Al-Quran ini. Siapa mereka masuk? Nabi dan para sahabat. Kita tidak melihat yang seperti mereka yang lebih dustarisannya. Lebih rakus perutnya dan lebih takut ketika ketemu musuh, dihina, diolok-olok, dipermainkan. Maka ada seorang sahabat yang mendengarkan, dia pun marah dan dia berjanji akan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini pun berangkat mencari Rasulullah SAW. Ternyata sebelum sahabat ini sampai kepada Nabi SAW, Allah sudah menurunkan ayatnya. Allah sudah menurunkan ayatnya untuk mengkafirkan mereka Mereka pun datang Mereka pun datang minta udur. Ya Rasulullah kami cuma main-main, kami tidak sungguh-sungguh Maka Kata Allah SWT wa Wala in la Layakulunna innama kunna nahudu Kalau kamu tanya kepada mereka Maka sungguh mereka akan mengatakan Kami hanya bersendak gurau, dan bermain-main Artinya apa? sama saja, dia sungguh-sungguh atau bermain-main, serius atau tidak serius, sama dikatakan maka kata Allah katakan kepada mereka apakah dengan Allah? dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalau kabar, imanikum kalian telah kapis setelah keimanan kalian, baik dan bentuk memperolok-olok ini bisa jadi sesuai Tegas, nyata Dan bisa jadi lain Tidak tegas Seperti memperolok-olok dengan mata ya, kerim kering mata tai, Atau dengan Al-Muhaqah Diikuti ya. Bentuk-bentuknya baik dalam perbuatan Maupun dengan ucapan atau dengan Isyarat-isyarat Bentuk-bentuknya Seperti orang yang Menghina, mempermainkan Memperolok-olok, sholat Puasa, zakat Atau sebagian ayat-ayat Allah ya, Dibaca dalam bentuk memperolok-olok Mempermainkan ayat-ayat Allah Mempermainkan Al-Quran Mempermainkan hadis-hadis Nabi Wasallam Bahkan termasuk Yang memperolok-olok ayat-ayat kauminya Seperti dicontohkan oleh Asyid Orang yang mengatakan Adanya Adanya Panas di musim dingin adalah kebermanfaat. Ya, padahal ya. dia sudah tahu itu ciptaan Allah. Dia bakal memeluk perbuatan Allah. makanya kayaknya dia termasuk kekufuran. Jadi, yang pun akan imam-menawi Orang yang mau berzina masih sempat memperolok-olok. Dia katakan bismillah. Ya. Itu disempurnakan Imam Nawawi yang tidak Mau berzina masih sempat memperolok-olok. Dia katakan bismillah. Ya. Jadi bagaimana hukumnya numpurnya Nabi Muhammad? Gak baca di sebelah. Baik. Hukumnya gak boleh dari Nabi Muhammad. Baik. Demikian pula, termasuk dalam bentuk ini memperolok-olok para ulama. Wasal wa wahdu sunnah. Memperolok-olok mereka. Memperolok-olok para salim. Tetapi di sini ada dua perizinan. Bentuk memperolok-olok, ada yang termasuk ke ada yang termasuk ke besar kalau dia perolak-olak sunnah Para ulama dan orang-orang soleh Karena Sifatnya Mungkin Masalah dunia mereka ya Atau rumah mereka Yang jelek misalkan Atau cacat tubuh Yang ada pada mereka ya Atau mungkin akhlaknya yang jelek Yang ada pada mereka Maka Ini termasuk dosa besarnya Ya Allah dalam Al-Quran, ay Tidak boleh satu kaum menghina kaum yang lain bisa jadi yang menghina itu lebih baik daripada yang menghina. ay minhum." para wanita jangan memperoleh wanita yang lain bisa jadi yang diperolok itu. Lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan dari Rasulullah ya salam telah memperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadap mereka. Ini baik. Ada pun kamu yang diperolok-olok itu karena amalan sunnah atau kewajiban yang mereka kerjakan, makanya dikafirkan. Ya seperti orang yang mengatakan yang berjenggot itu seperti kambing. Hati-hati. Ya, ya. Mungkin mereka menganggap ini cuma permainan biasa. Ini kebunuran. Memperolok-olok sunnah. Atau yang pakai celana di atas mata kaki kebanjiran. Ya. Atau mengatakan itu pakaian teroris. Hati-hati. Ini kebunuran. Ucapan-ucapan kebunuran. Kehi. Asalnya dan badal keislaman yang jadil as-sihir sihir sihir wal min husmar wal araf di antara bentuknya asbar yaitu memisahkan antara suami isteri wal araf dan kira sebaliknya membuat orang saling cinta, apa yang saling silah ha? Istilahnya macam-macam, ada yang mereka sebut pen, dogi-dogi, eh? atau apa namanya, opo-opo, guna-guna, tapi sekarang lebih keren lagi. Allah, ya? sekarang sekarang, tapi ketika spasi, tapi, tapi, demi yang pula para penyihir, para penyihir. Nama-namanya banyak, kadang disebut dukun, paranormal, orang pintar,
0: yeah. bahkan
1: ini namanya kiai, ustaz, yeah. atau sekarang yang lebih terkenal demasker, ilusionis, yeah. ahli hypnotis okay. dan lain like sebagainya. Tapi akhiratnya peniaya. Kalau syekh, yang di kabar. Siapa yang melakukannya? Atau ridho dengannya. meskipun dia tidak melakukan, tapi dia ridho, setuju dengannya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dalil adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah mereka berdua mengejarkan kepada seorang pun. Mereka berdua ini adalah harut dan marut. Sampai mereka berdua mengatakan kami ini hanya fitnah, hanya ujian. Allah utus kedua para ikan tersebut untuk menguji manusia. Bagaimana bentuk ujiannya? Siapa yang belajar sihir kafir Siapa yang tidak mau belajar maka dia tidak kafir Maka dia diingatkan ini fitnah? Kami ini hanya ujian bagi kamu. Maka janganlah kamu Yang ini kamu jangan belajar sihir maka ayat yang mulia ini menunjukkan pengkafiran kepada orang yang belajar sihir baik dan kemudian yang mengajarkan sihir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma kafara sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir dan nabi sulaiman itu tidaklah kafir tetapi yang kafir adalah syaitan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia maka yang terbentuk dan lahir adalah mengajarkan sihir kepada manusia. Ini baru yang belajar dan mengajar, apalagi yang mengamalkannya. Jadi semua bentuk itu adalah kesesatan. Jadi enggak semua ilmu yang boleh dipelajari. Ilmu sihir haram dipelajari. Ilmu filsafat haram dipelajari. Ilmu kalam haram dipelajari. Jadi ilmu ilmu mustah, enggak semua ilmu yang boleh dipelajari. Tayyib Siapa yang belajar sihir, mengajarkannya, mengamalkannya, maka dia kamu. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian ulama menjelaskan sihir itu ada dua bentuk. Ada sihir yang hakiki dan ada sihir takhiri. Sihir yang hakiki seperti apa? Seperti bisa membunuh. orang. Bisa membunuh orang Tui, Atau membuat orang sakit Sakit, setengah mati Pernah dokter sana, kemarin kata dokter Gak ada sakitnya ya. Mulih lihat dengan apa Dironsen, dilihat dengan Macam-macam alam kelektiran Gak kelihatan penyakitnya. Tapi orangnya, Masya Allah, sakit kan? Itu Di antara tanda-tanda Terkena sihir ya.
0: Bisa membuat orang sakit
1: Bentuknya bagaimana Mereka Bisa menyinggir orang tersebut Dengan Mempergunakan syolah Mempergunakan syolah Setan yang merusak dia Setan yang menyakiti dia Dan sebelum setan membantu Tukang sihir ini Tukang sihir ini Mesti Mendekatkan diri kepadanya Dengan berbagai macam bentuk ibadahnya seperti menyembeli atau membacakan mantra-mantra, yang disitu mengandung permohonan kepada setan. Kenapa syirik dikabarkan? Sebab orang yang melakukan sihir, yeah. kenapa sihir dikabarkan? Sebab penyihir itu tidak akan mungkin dapat merealisasikan sihirnya sebelum melakukan syirik. Sebelum melakukan syirik, tidak mungkin. Yeah. Berbagai macam dan kesyirikan Minimal adanya mantra-mantra Yang mereka baca Pada mantra-mantra itu terkandung kesyirikan Dan kekuburan atau minimal kebil'ah ya. Minimal kebil'ah Makanya setan membantu mereka ya. Atau kadang Dalam bentuk Buhul-buhul Dalam bentuk buhul-buhul kepada Buhul-buhul tersebut dengan cara-cara Yang diajarkan suapa Baik sehingga bisa membunuh orang, bisa menyakiti, atau menghilangkan akal, menghilangkan akal dan hal-hal yang molor. Ini dinamakan sihir hakik. Bentuk yang kedua sihir takhayul, sihir pengkhayalan, tidak terjadi sesuai kenyataan. Ya, hanya kita dikhayalkan, hanya mata kita yang menipu. Seperti yang dilakukan penyihir tiraulun, yu min kepadanya dari sihir mereka bahwa tali-tali itu berjalan, padahal enggak. Tali-tali ya? itu berubah menjadi ular, padahal enggak. Cuma mata manusia yang disihir. <hati> <hati> mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat manusia tahu, ya? disihir. Mata-mata manusia Padahal hakikatnya tidak ya. Seperti Apa namanya uh, Orang yang Membunuh seseorang orang yang dia bisa dihidupkan lagi ya. Disemperi lehernya Kemudian dia hidupkan lagi, itu gak betul Gak terjadi sesuai kenyataan Atau Daun-daun dia rupa jadi uang Ya, daun-daun dia rupa jadi uang Ini gak betul, gak sesuai kenyataan Itu hakikatnya Cuma mata kita yang disihir Atau orang yang makan beli ya. Makan beli Demonstrasi dengan pedang Memotong-motong tubuhnya Itu gak betul-betul terjadi ya. Itu cuma tipuan Tipuan mata ya. Dan berbagai macam bentuk yang lainnya Dan ulama sepakat Tukang sihir Tidak bisa merubah sikap Itu sepakat ulama Tidak bisa manusia gak akan bisa dilupai jadi ya. saya kutuk kamu jadi kolom, nggak ya. bisa ya. Ya. Ulama sepakat. itu Ulama dari Ulama itu tidak mungkin terjadi, mustahil, ya. Yang mampu melakukannya hanya Allah swt. Kirau datang kasih ini, jadilah kalian kerak kerak yang hina, ya. kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi eh, orang Yahudi, jadilah kalian kerak kerak yang hina, ya. Ulama sepakat sebenarnya ikut diungkap oleh alimah melukutuli dalam Tafsir beliau dius kedua halaman 47. Tapi demikian pula atraksi menyembeli orang kemudian kepalanya disambung kembali itu semuanya palsu ya, tidak benar pernah terjadi di masa para sahabat demikian alimah membuka di dalam Tafsir beliau dari Abu Usman al-Hindi dia mengatakan karena indal walid rajul yalha fadbah insana wa abana rahsahu. dulu di hadapan al-wali khalifah ketika itu ada seorang penyer yang melakukan atraksi dia menyembelih seseorang dipisahkan kepalanya faajnah kami pun heran fa'ala rahsahu lalu dia mengembalikan kepalanya ya Sambung kembali, ini gak perlu terjadi. kalau dulu terjadi sudah mati orangnya. Ini cuma mata kita yang begini. Perdana junub LSD, kok patah lampu? Maka datang sahabat sana yang mulia, junub LSD, lalu itu pas. Ya, abang tanya leher, penyihir tersebut mati dengannya. Ya, dia tidak bisa mengembalikan kepalanya sendiri. Artinya nah, beliau mau berjumpa, ini berdosa. Ini berdosa, ternyata kepalanya sendiri, dia tidak bisa. Satukan kembali. Dan itu adalah hukuman bagi tukang sir. Itu adalah hukuman bagi tukang sir. Dalam sebuah Bukhari dari Bajalah di Nabada, dia mengatakan kata bapak Umar doh kata anik tulu kulla sahih ruwaisahiyah. Umar bil khatap menulis surat kepada gubernurnya bunuhlah setiap perniok laki-laki maupun wanita kata Bajalah. Maktaban yang kami bunuh pada hari itu tiga penyihir. Dan telah Sahih dari khabr Rasulullah SAW, di qadli jariah ilah Beliau memerintahkan untuk dibunuh seorang budak perempuan yang telah menyihirnya maka dibunuh. Ini amalan di masa para sahabat demikian pula masa para tabiin setelahnya. Penyihir itu dibunuh oleh para penguasa, ya. bukan kita yang membunuh ya, ya. bukan kita yang menguji penyihir, ya. lalu kita tangkap dia dan kita bunuh bukan, itu hak penguasa. Tapi, adapun kita masih hidup, dinasihati. Kalau ada masih ada yang hari ini masih pakai doti doti, ya. dinasihati, dinasihati itu sihir, itu adalah kekufuran. Tapi, maka sihir adalah kekufuran, penyihir hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian kata Syekh Bagaimana siapa yang meriduh dengannya Maka dia pun kafir Ini sebetulnya hukum umum Berlaku bagi semua kekufuran. Semua bentuk kekufuran, kuburan Walaupun dia tidak melakukannya Tapi dia meriduh setuju sepakat dengan kekufuran tersebut, maka dia kafir Sebagaimana firman Allah Wa bernadzala alikum Sisi kita Ankhidatamihtum ayat Ayatillahi yukfalu Nihawistahzaudihah Fala tab'ul ma'hum Fala tab'ul ma'hum hingga yahudul di hadis yang lain ibnuakum ilmikum surat al-nisa ayat kata Allah dan telah diturunkan atas kalian di dalam al -Hintar. apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari ayat-ayat Allah diperolok-olok maka janganlah kalian dulu bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain kalau kalian melakukannya maka kalian seperti mereka Artinya orang yang ringo dengan kekafiran, Maka dia seperti orang yang melakukan kekafiran itu secara langsung. Iya. Ini hukum umumnya berlaku bagi semua kekafiran. Tapi kenapa saya menyebutkan di sini? Iya. Ini untuk mengingkari orang yang nonton sulap,
0: iya.
1: orang yang nonton atraksi sihir. Iya.
0: Kalau yakin itu kekafiran
1: sihir ada di jangan nonton. Kalau kita nonton berakhir, setuju sepakat, Maka kita tertawa-tawa melihat dia wah akibat, bisa sihir bisa sulap, padahal itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang kedalaman, ke yang dan membantu kaum musyikin, dan menolong mereka dalam memerangi kaum muslimin. وَالْدَّلِينُ adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala antara kalian? Dia Wala kepada mereka Loyal, setia, cinta Kepada para orang kafir maka dia dan dari mereka إِنَّ اللَّهَ Sesungguhnya Allah tidak mencintai Orang-orang yang mencintai surat al ayat 51 di dalam pembatang okay, keislaman yang kelapan ini, Syekh ingin menjelaskan kepada kita salah satu prinsip tauhid, salah satu prinsip iman dan Islam. Apa itu? Membenci orang orang manis, membenci kaum muslimin, bohong, dusta. Seseorang itu kalau mengaku beriman kepada Allah, namun dia suka, dia cinta, dia loya, dia setia, dia ikut ikutan kepada Orang-orang kafir sebagaimana iman Allah, la <tuh> akhir, Engkau tidak akan dapat sesatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang mengusuri Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada orang apabila benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang Musyiy Allah dan Rasulnya. Maka seorang ini? Dia cinta kepada Allah, dan dia pun dituntut untuk mencintai apa yang Allah cinta. Siapa yang Allah cinta? Serta membenci apa dan siapa yang Allah benci. Itu sifat seorang ini. Cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, mesti mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Cinta. Allah cintai kamu ini. Haram bagi membenci kaum mukminin. Allah benci orang-orang kafir. Haram bagi kita mencintai mereka. Iya. Dan ulama menjelaskan <laughs> dalam hati seorang mukmin harus ada minimal empat perkara. Yang pertama membenci orang-orang kafir. Yang kedua mengusuli mereka. Yang ketiga meyakini kekafiran mereka. Yang keempat memerangi mereka. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka, ya. jika terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka, baik. Maknanya si masalah apa ya. ini? Cinta kepada kaum muslimin dan benci kepada orang-orang kafir. Di sini kalau Syekh, siapa yang menolong kaum muslimin dan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin? Di sini. Syekh tidak mengatakan seperti yang sebelumnya, maka dia kabel, ya. Sebab di sini ada perisian ada perisian tidak semua yang menolong kaum yang mual kepada mereka dilahirkan. Ya. Ada dua perisian Yang pertama, menolong kaum atau cinta kepada mereka karena agama mereka, karena agama mereka. Makanya kaget, merupakan keluar dari Islam. Bentuk yang terbuat cinta kepada mereka, menolong mereka. Kenapa? Karena mengharapkan dunia, ya? karena ada ini-
0: ini dunia. Suka
1: dibantu oleh mereka. makanya adalah dosa besar, namun tidak sampai kepada kekafiran. Ya, tidak sampai kepada kekafiran. Makanya seorang mukmin itu harus benar-benar membenci orang kafir. Kenapa? Karena mereka Allah, karena mereka dibenci oleh Allah sehingga untuk sekedar tinggal bersama mereka itu hukumnya haram. Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam memperingatkan, An Nabiun bin Muslim bin Al Hulil Aku berbicara dari seorang Muslim yang tinggal di tanah-tanah kaum Ini sebagai bentuk kebencian kepada mereka. Tidak boleh kita tinggal bersama. Mereka. Ini Harus melakukan hijrah Harus melakukan hijrah oleh karena itu, hubungnya haram. Berpergian, mendatangi, berwisata, apalagi sampai tinggal di negara Ini hubungnya haram, kecuali dengan empat syarat. Yang pertama, ada kebutuhan darurat, misalnya umur umur. Pengobatan memperkobat. tidak ada di Indonesia, di Singapura. Yang kedua, dia memiliki iman. Dengan imannya bisa menolak Hawa Rasul Yang ketiganya dia memiliki ilmu Yang dengannya dia bisa menolak syumat Yang keempat dia bisa mengamalkan agamanya ya. Misalkan kalau wanita-wanita muslimah Gila menggunakan jilbab di satu negeri Wajib mereka untuk pindah hijrah ya. Dan telah Kalau mereka mampu berhijrah Mereka tidak hijrah Maka Allah tidak akan menerima Alasan mereka tidak mengamalkan syariat. Alat takun Ardullahi wasi al-Bukhari itu akan dikatakan kepada mereka. Bukan bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berijah kepadanya. ini Jadi seorang muslim harus benci, harus benar-benar benci kepada orang, orang kafir sampai tidak mau tinggal bersama mereka. Maka sangat mengherankan kalau ada seorang muslim yang masih senang dengan orang kafir. Apalagi senangnya cuma masalah apa? Dia jago main sepak bola, yeah. apalagi senangnya karena maksiat, actingnya hebat. Yeah. Dia gitaris hebat,
0: yeah.
1: dan masing-masingnya. Karena maksiat, nyanyian, lagu-lagu, dan alat-alat, musik. Oh ya? Yeah. Arta yang kesembilan. Manis, apa bang? Anda Ya sa'hu al-khuruj an syari'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama al qadri al-khuruj asy-syari'ah Musa alaihi salam fa huwa Berarti apa yang berkeyakinan? Ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Khair bisa keluar dari syariat Musa alaihi maka dia kafir. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana yang disebutin Syekh Islam Ibnu Daimarah bin Humdza Selama Al-Majmu' Al-Matawa, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dia utus untuk seluruh kaum muslim, siapa yang mengingkarinya dia kafir. Dari Al-Majmu' Al-Matawa juz sepuluh halaman 434, dari kitabul Anwar Al-Turqan halaman 199, Baik dan juga dalam fatihi balik juz pertama halaman 292. Maksudnya di sini, share ingin membuat Keyakinan sebagian sebagai orang. Ya. Katanya, agama itu dibagi menjadi dua. Syariat dan hakikat. Ya. Ya, 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 ya. Ada yang lebih prinsip lagi. <laughs> syariat paling hakikat paling Tapi intinya dua, syariat dan hakikat. Kata mereka, dengan amalan-amalan tertentu. Zikir-zikir yang mereka ciptakan, seseorang itu akan mencapai derajat hakikat. Kalau dia sudah sampai derajat hakikat, maka dia sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi nikmat, tidak perlu lagi mengikuti Rasulullah SAW. Jelas-jelas kita lihat dia minum khamar dia melakukan dosa-dosa, katanya itu menurut pandangan syariatmu. Kalau yang sudah hakikat, itu bukan. Nah, <tuh> walaupun... <tuh> Maka keyakinan sebab ini adalah terukuran dengan kesepakatan ulama. Ulam Kenapa? Karena yang dilakukan terhadap keputusan Nabi Salomo Alaihi Wasallam. Nabi Salomo Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Terserah dia sudah sampai dengan syariat. Hakikat pereka marifat tidak ada bedanya. Nabi Salomo Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Muhammad Ar-Salimnaaga. Inna rahman dan ina alamin. Dan tidaklah kami putuskan kau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh makhluk. Wama taklulnaika illa ka patahinas bashiyau wahyullah. Dan tidaklah kami putuskan kau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Kuriyah ayahna ini rasulullah Ilaikum kunjannya. Katakan, wahai sekalian manusia, aku adalah putusan Allah untuk kalian semuanya. Tidak ada bedanya yang tidak digelarkan bahwa raja syariat atau hakikat, semuanya harus tunduk dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Hamdillah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaanan nabiyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'aammah." Nah, mulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Oke. Jadi, yang berkeyakinan seperti ini, dia kafir kenapa, pertama mengingkari. pengutusan Rasul SAW, mengingkari syahadat Tuhan dan Muhammad Rasulullah, bukan Muslim. Muslim harus diberi manusianya dengan syahadat Allah Rasulullah. Yang kedua mengingkari al mengingkari Al-Quran dan al-Karim. makin jelas adalah kekufuran. Baik, dan di sini mereka punya syubhat. Mereka punya syubhat, syubhatnya apa? Atau alasan yang mereka pegang. Yaitu Nabi Khairul alaihi Nabi Khairul alaihi katanya tidak terikat dengan syariat Musa. Tidak mengikuti syariat Musa alaihi salam. Sekarang bagaimana menjawab subhan ini? Jawaban yang pertama. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi Musa tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Musa diutus untuk kaumnya saja. Nabi Musa diutus untuk kaumnya saja. Dan Nabi Khidir bukan termasuk kaum Nabi Musa. Bukan termasuk kaum Nabi Musa. Bahkan beliau adalah Nabi tersendiri yang mungkin punya umat tersendiri. Ada pernah Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Dalam kisah Nabi alaihi Alaihissalam tidak ada penyelisihan syariat. Kenapa? Karena yang dilakukan Nabi Khidir sesuai dengan syariat Allah, tuntunan Allah kepadanya. Tetapi yang mereka lakukan sudah jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Kemudian jawabannya yang ketiga, Nabi alaihi Alaihissalam melakukan hal itu berdasarkan tuntunan wahyu. Sekarang siapa yang beri wahyu kepada mereka? Siapa? Yang memberikan wasiat adalah syariat, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang Nabi Khidir mengatakan Wa ma faal an amri, aku tidak melakukannya dari keputusanmu, dari Allah. Dan juga kata Allah: Ataina hu min indina wa alamna hu milla ilma. Kami berikan rahmat kepada yang dari sisi kami, yaitu kenabian. Dan kami ajarkan kepadanya Ilmu dari sisi kami Kepada siapa? Allah ajarkan kepada para nabi Kepada khidmat Dan yang lainnya Ini, Bukan kepada seluruh makhluknya Itu matah Dan di sini juga ada keyakinan mereka Yang menyimpan Mereka yakin Kalau begitu Posisi para wali Lebih tinggi dari para nabi Karena mereka yakin Nabi Alaihi Salam adalah wali Bukan nabi Ini keyakinan sufi Dan keyakinan sebagian Ahli Sunnah Ada pendapat sebagian Ulama Ahli Sunnah Siapa Nabi Haider? Apakah seorang nabi atau seorang wali? Jumhur Ahli Sunnah Mengatakan dia nabi Sebagian mengatakan Wali Tetapi berbeda Ahli Sunnah yang mengatakan wali Dan Kaum sufi yang mengatakan dia wali kau kaum sufi Mengatakan dia wali Atas dasar keyakinan Wali itu derajatnya lebih tinggi dari para nabi Dan ini keyakinan yang bawahnya Jelas kebacilan iya. Dan yang benar Nabi Hezir alaihi Adalah seorang nabi Sebagai mana yang kita tadi Beliau menerima wahyu Allah berikan wahyu kepadanya.
0: Dan yang menerima wahyu adalah Para nabi dan rasul alaihi salatu
1: Dan dia pula di dalam Alquran Allah mengatakan Alaihi "Kala illa Allah yang mengetahui berkara baik. Allah tidak tampakkan hal yang baik kecuali kepada yang Alaihi dari kalau para rasul. Khairin ditampakkan perkara baik, yaitu apa yang akan terjadi di masa depan, menunjukkan bahwasanya beliau seorang rasul. Baik. apa kah nanti Khairin hidup? Aku sudah meninggal dunia. Katanya ada yang pernah ketemu dengan Halus Katanya halus oh, katanya. Ada yang pernah jabat tangan ya? Ini sebetulnya juga ada pendapat sebagian ulama khususnya. Dia mengatakan beliau masih hidup. Namun yang benar beliau sudah meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan kami tidak menjadikan seorang pun sebelummu kekal apakah kalau engkau mati lalu mereka kekal iya. ini jadi menunjukkan tidak yang kekal jadi dalam Bukhari dan muslim nabi saw pernah bersabda Wainahu ala ala alaihi sallam, ketahui, ya, Pada malam hari kalian ini sesungguhnya Sepanjang 100 tahun ke depan ya. Pada 100 tahun ke depan Tidak akan tersisa Satupun yang hidup Pada malam hari ini Ya jadi setelah proses Allah mengatakan 100 tahun pasti semuanya sudah mati. ya. Yang ada generasi baru tadi. Menunjukkan ada ikan yang berkejar aris. Kalau hidup ketika itu, maka berarti dia sudah mati di dunia. Dan kalau bernama hidup, secara logika tidak mungkin beliau diam tanpa datang kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada beliau dan membantu
0: beliau. Tadi.
1: Al-akhir yang ke sepuluh terakhir. Pembanter agama yang ke 10 Al-Iqra' an azza wa jalla la ya'lamuhu wa la ya'rabu bihi dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya ila salah satu pembanter keislaman yang bisa menghilangkan keislaman seorang bentuknya bagaimana enggak mau belajar agama tidak mau belajar agama bagaimana dia salah satu kalau tidak mau belajar agama tidak mau mempelajari pabrik yang benar maka sudah pasti dia akan terjumus dalam istri. Kalau dia tidak mau mempelajari pabrik yang benar, tidak mau mempelajari sunnah, sudah pasti dia akan terjumus ke dalam dira. Kalau dia tidak mengerti sunnah, oleh karena itu dia percaya ahli sunnah, semangat mereka yang sah di dalam menuntut ilmu agama. Ya? Sebab menuntut ilmu agama, pokok agama, siapa yang berpaling darinya bisa menyebabkan kepada kekuburan. Namun, keperluan yang maksudkan di sini adalah al-e-arad bil-kulliyah, al usul di kuasa fasih ini baca berpaling dari agama sekali penuh. Baik usulnya maupun cabang-cabangnya setelah diingatkan. Bagaimana bentuk berpalingnya? Tidak membenarkan, tidak pula memusahkan. Ya, Iskulanya cuit aja. Dia tidak membenarkan, tapi dia juga menusukkan. Tidak membantu, tidak juga mengusungnya. Istilahnya poros tengah. Enggak mengusung, tapi enggak membantu. Maka dia digolongkan kemana? Apakah di golongan poros tengah atau di golongan Golongannya adalah golongan kafir. Siapa yang tidak mau membantu dakwah Nabi, dakwah perannya di dalam Rasul alaihi salatu Wasilam? Tidak mau beriman dengannya, Meskipun dia tidak menyalahkan Maka dia kapil Allah SWT berkiriman Kata syaitu wa t'adilu kawli ta'ala Wa man adlam minna dukira biayani rabbihi Thumma a'rabala anha Inna minal mujibina mintahimun Dan siapa yang ujib balik Dibanding orang yang Sudah diperingatkan kepadanya ayat-ayat Roknya, kemudian dia berpaling Darinya, sesungguhnya kami akan Menadak orang orang yang Melakukan kejahatan tersebut surat asalnya ayat 22 jadi ayat ini maksudnya tentang orang-orang yang berpaling dari ilmu agama sekarang menyeluruh ya bukan orang yang dia senang terhadap ilmu agama tapi kadang-kadang datang malasnya maka sepertinya tentunya tidak dikabulkan tapi orang, -orang yang terus sekali tidak mau mempelajari topik sehingga dia tidak kenal apa itu iman dia tidak bisa membedakannya dengan kejahilan maka dia dikabulkan Kemudian pada bagian akhir Syekh mengatakan, wala korpa, wajib, wal wal Dan tidak ada pada seluruh pembatal keislaman ini antara orang yang main-main dan orang yang bersungguh-sungguh. Seperti yang kita jelaskan tadi dalam pembatal keislaman tentang orang-orang yang memperolok-olok mereka beralasan cuma main-main tidak bedanya siapa yang melakukan terkafiran ini dengan alasan cuma main-main ataupun memang bersungguh-sungguh sama wal khawatir. juga tidak ada bedanya orang yang melakukannya karena takut yeah. dia melakukan terkafiran alasannya apa takut sama dia juga dihukum terkafir di mukrah kecuali orang yang dipaksa bedanya orang takut dan orang yang dipaksa beda kadang orang belum dipaksa sudah takut, okay. belum dipaksa sudah takut. Okay. jadi pengacauan hanya satu, hanya orang yang dipaksa melakukan kekafiran. Kemudian dia terpaksa melakukan kekafiran, tetapi hatinya tetap beriman. Maksudnya begitu, hatinya tetap beriman. Dan ini disepakati para ulama,
0: bagaimana
1: dalam tafsir yang jadi di seluruh alam Islam 140. Seperti dalam kisah Amr biliyasi. Beliau dipaksa mengucapkan kekuburan. Akhirnya beliau mengucapkan, karena sangat terpaksa diancam. Setelah itu beliau meninggal. Dan beliau datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun firman ke Allah: Man kabar dila ini bak diimani illa manukrejawal kaluhumat ma'innun diiman. Orang yang kabur. Setelah keimanannya kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap benar dalam keimanan. Jadi, misalkan orang dipaksa Mencaci Rasulullah Menghina Al-Quran Ini ucapan buku -bura. Siapa yang mengucapkan yang kafir? keluar dari Islam Tetapi kalau dia dalam kondisi Dipaksa Sementara hatinya tidak seperti itu Cuma mulutnya saja Maka ini tidak dihasilkan Itu pun yang dimaksud dengan paksaan di sini Adalah paksaan yang Kelihatan Atau menurut persangkaan yang kuat ini betul-betul akan direalisasikan ancamannya, ya. dan dia tidak bisa menghindar. Ya, kalau yang apa namanya memaksanya, misalkan yang mengancamnya kecil, ya, tentunya ini tidak bisa. Atau dia masih mungkin bisa lari, ya, bisa melawan, tentunya enggak boleh dia mengusirkan umuran. Tadi. Kalau sih, wakulhu min azanim semua pembatal islam ini termasuk yang paling besar Bahaya pua, dan paling banyak terjadi. Bagi muslim, ayah daraha, ala nasi. Maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk takut darinya dan, dan mengkhawatirkan jangan sampai dirinya melakukannya. Kita kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemarahannya dan pedihnya azannya dan pedihnya kemarahannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dan semoga salawatullahi alaihi wasallam dan shukur. Nabi Muhammad keluarganya dan para sahabatnya.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullah. Kita sudah selesai
1: dari pembahasan kita Nabi Islam. Semoga manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahi wa bihamdihi Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa warahmatullahi wabarakatuh